0: Goedendag, welkom bij de vierde aflevering van Wat is er mis met ons financiële systeem en vooral ook wat gaan we eraan doen en dat is waar het vandaag over gaat. En voordat we op de vraag wat, hoe gaan we het oplossen, gaan we, moeten we eerst nog even ingaan op een klein stukje historie. En dat is de vraag van: We hadden dus in het Westen, in Europa, een rentevrije economie. En dat duurde zo tot ongeveer 1500. En dat is geen zwart-wit datum, dat zijn lange termijnsprocessen geweest. De toegang van de money changers van, van de woekeraars zeg maar, in de Europese economie begon al toe te nemen in die fase. Maar ook na 1500 duurde het nog heel lang voordat, voordat rente echt ja, geen issue meer was. Zeg maar. En het duurde echt nog wel eeuwen voordat uh, het besef dat rente heel kwaadaardig is echt helemaal verdween uit het besef van, uh, van de westerse mens. Maar 1500 was wel een beetje ja, een sleutel, uh, sleuteldatum daarin. Maar hoe, hoe gebeurde dat? Welke maatschappelijke discussies lagen eraan ten grondslag? En uh, daar is een heel interessant boek over. Usury in Christendom van, uh, van Michael Hoffman. Een van de ja, belangrijkste schrijvers in de, in de populistische scene in Amerika. En... Uh, in dat boek documenteert hij welke maatschappelijke discussies er toen waren... en ook over hoe die gevoerd werden, welke argumenten er waren. En ook heel belangrijk, hij toont heel duidelijk aan... dat het toen eigenlijk precies hetzelfde ging als, als nu. Namelijk de rijken, de ultra -rijken, die huren gewoon intellectuelen in... die allerlei scherpzinnige argumenten gaan verzinnen... om hun gif naar binnen te rijden. Dat, dat is nu, hè, met de media en wetenschappen, noem het allemaal maar op. Dat was toen ook. En uh, een aantal... Mensen hebben daar een hele belangrijke rol in gespeeld. Uh, die zal ik nu... Uh, ik zal de twee zo dadelijk noemen. Maar uh, de, daar was een brede maatschappelijke discussie over. En er was ook een daadwerkelijk economisch probleem. Een uitdaging. En die was dat er kredietschaarste was in de economie. Want uh, Francis Bacon... Ik zal er eventjes naartoe scrollen. Francis Bacon, dat is een beetje een slecht plaatje, maar uh, is een hele... Beroemde man tot op de dag van vandaag. Was een van de leidende intellectuelen van de 16e eeuw. Een, een absoluut intellectueel zwaargewicht ook hoor. Geen twijfel over het mogelijk. Maar ook een vrij vrijmetselaar en een rooskruiser. Dus wel iemand die bij de occulte hiërarchie hoorde. zeg maar. En uh, waar ook interessante samenzweringstheorieën over bestaan. Zoals dat hij bijvoorbeeld achter Shakespeare zou zitten. Maar uh, dat laten we maar even in het midden. Maar zonder meer een hele invloedrijke en hele briljante man. En hij schreef een... Essay over Woeker of Usury. En daarin stelde hij... Since there must be borrowing and lending... And men are so hard of heart as they will not lend freely... Usury must be permitted. En wat hij hier zegt in feite is... Er moet krediet zijn. En dat is ook zo. Dat is een heel belangrijk onderwerp. Want er zijn veel mensen... Vanuit allerlei verschillende denkscholen... Die beweren dat schuld het probleem is... En dat is niet het geval. En dat wil ik, laat, laat me dat eerst even intro, uh, introduceren. Het probleem is niet schuld, maar rente op de schuld. En er zijn twee hele simpele voorbeelden waarmee ik dat kan aantonen. In de eerste plaats... Drie simpele voorbeelden. Eentje heb ik er namelijk in het verleden al eens genoemd. Namelijk dat onze schuldenberg, die 300.000 miljard dollar die de wereldwijd openstaat... dat is puur woeker gedreven. Want de afgelopen 25 jaar hebben de schuldenaren, de debiteuren... meer woeker betaald dan er nu aan schuld openstaat. En ook Griekenland, een land wat dus helemaal... terug het stenen tijdperk en is gebombardeerd door die schuldencrisis... die ze daar hebben gehad met de eurocrisis... Zelfs Griekenland zou hun hele schuld af kunnen betalen binnen twintig jaar... met wat ze nu aan boeken kwijt zijn op hun schulden. Dus dat toont, dat toont aan dat Woeker een uh, probleem is. En, uh, een ander belangrijk voorbeeld is bijvoorbeeld een hypotheek... Kijk, we hebben nu lage hypotheekrente, dus het verhaal is iets minder duidelijk voor mensen. Maar nogmaals, we hebben lage rente de laatste 14 jaar omdat we op life support zitten bij de centrale bank. En omdat de schuldenberg nu zo groot is dat we geen normale rente, normale rente meer kunnen betalen. Als, als, als nu de rente op 5, 6, 7, 8 procent komt te staan, dan, dan is het spel meteen voorbij. Dan, dan is er alleen nog maar één rokende puinhoop over, want dat, dat is op geen enkele wijze op te brengen. En... Um, um, Maar normaal gesproken met een langjarig gemiddelde van rente is 5% in het kapitalisme. En als jij laten we zeggen een hypotheek hebt met 5% rente, dan stel je voor je gaat 200.000 euro lenen. Met 5% rente heb je na 30 jaar heb je ongeveer 200.000 tot 300.000 euro rente betaald. Bovenop de 200.000 euro voor je huis. Maar voor die 200.000 euro van de schuld heb je je huis gekregen. Die 200.000 tot 300.000 euro rente die je daarna aan rente bovenop hebt betaald... daarvoor heb je niks gekregen. Niets. Nul. Dus dat toont heel duidelijk aan. Het, schuld, het probleem is niet schuld. Het probleem is rente op de schuld. En er is een hele diepe behoefte aan kredieten in de samenleving. En dat, dat hangt bijvoorbeeld samen met het feit dat jonge mensen... die staan aan het begin van hun productieve leven... hebben... 30, 40 jaar van productie voor de boeg. Maar ze hebben nog maar heel weinig vermogen. Terwijl ze wel bijvoorbeeld een huis nodig hebben om in te leven. Dus, dus dat hè, ze, de, hun, hun toekomstige productie is de basis voor krediet. En het feit dat ze nu nog, nog niks hebben... dat is de basis voor de behoefte aan krediet. Een ander heel belangrijk aspect is bedrijfskredieten. Dat is een doorgaand thema. Bedrijven hebben gewoon krediet nodig... om hun operatie uit te kunnen breiden en te financieren. Dat is, uh, daar ontkomen we niet aan. Dat is, dat is een hele belangrijke behoefte in de economie en een legitieme behoefte in de economie. Dus ze moeten krediet hebben om, om een hoogwaardige economie te kunnen bedrijven. En het probleem van de middeleeuwen was dat er kredietschaarste was... omdat rente verboden was en er tegelijkertijd geen mechanisme was... om rentevrij krediet aan te bieden. Dat was dus de issue. Er was behoefte aan krediet. Er was geen rentevrij krediet. Daardoor was er kredietschaarste en dat werd het excuus om de woekeraars weer binnenboord te halen. Dat is, wat, dat is de essentie van wat uh, Francis Bacon hier vertelt. En een andere belangrijke denker die we echt absoluut moeten noemen is Johannes Calvin. In Nederland natuurlijk tot op de dag van vandaag een belangrijk iemand. Want boven de rivieren is Nederland, de Bijbelbelt is Calvinistisch. En uh, dat niet alleen, niet alleen Nederland. Het in Engeland heb je het presbyterianisme. En dat is ook calvinisme. En in Amerika heb je de evangelicals. En de evangelicals is half presbyteriaans. Maar het Nederlandse calvinisme is ook tot op de dag van vandaag ontzettend invloedrijk in, uh, in Amerika. En heeft een hele grote bijdrage geleverd aan, het, uh, aan de evangelicals in de Verenigde Staten. En... Um, dat is dus Johannes Calvijn. En Calvijn heeft een hele grote invloed gehad op de opkomst van het kapitalisme. En, uh, ik moet even mijn telefoon uitzetten. Dat moet ik even me even executeren. Dat had ik natuurlijk van tevoren moeten doen. Kom. En uh, dat is een, uh, een hele, uh, dat, daar heeft hij een hele nageestige rol in gespeeld. Want Calvijn heeft namelijk gesteld dat hij niet zag dat rente echt verboden was uit de Bijbel. En dat is een hele ernstige zaak. En dat moet hem zeer zwaar worden aangerekend. Te meer omdat Calvijn namelijk een absolute kenner was van de Bijbel. Daar, daar, daar is hij beroemd op, tot, 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 tot op de dag van vandaag. En hè, je ziet dat hier zo staan: van dat hij in een brief aan een vriend schrijft... van uh, ik geloof niet dat Woeker echt verboden is onder ons... Maar dan verwijzen we naar Deuteronomium 23,19 en dan staat hij gewoon keihard. Thou shalt not lend upon usury to thy brother, usury of money, usury of victuals, usury of anything that is lent upon usury. Dat is wat Deuteronomium daarover te zeggen heeft. Dus dat Calvijn zoiets kan beweren, dat is waanzin. En uh, Calvijn had ook een klankbordgroep over dit thema van Boeker. Dus hij liet zich informeren door een aantal lieden die daar kennelijk een bepaalde vorm van gezag in hadden. En Het zou heel interessant zijn welke lieden, om te weten welke lieden dat waren. Want we kunnen er zonder meer van uitgaan dat daar eh, agenten van de, van de geldwisselaars achter zaten. Dus, eh, want zo werkt dat namelijk. En... Ja, Kalfijn heeft daar dus een hele negatieve rol in gespeeld. En, en Nederland heeft daardoor ook een hele negatieve rol in de opkomst van het kapitalisme gespeeld. Hè? Want dat hebben we besproken. Amsterdam, Londen, New York. Dat is de reis van het kapitalisme door de wereld heen geweest. Door de eeuwen heen, door de moderniteit. En Dat is dus heel erg belangrijk om te benoemen. En de conclusie dus dat er was kredietschaarste omdat er renteverbod was... En tegelijkertijd geen mechanisme om rentevrij krediet aan te bieden. En ook toen hadden ze dat al wel kunnen organiseren hoor. Alleen mensen begrepen onvoldoende wat er op het spel stond. En de, en de gevestigde orde had onvoldoende interesse om het, uh, om het goed te regelen. Ja, misschien interesse, maar misschien ook gewoon onkunde hoor. Want uh, het is wel een, ook een eeuwenlang ding. En uh, staten hebben geld moeten lenen tegen rente. Koningen hebben geld moeten lenen tegen rente van, van, de, van de woekeraars. En dat hadden ze li ook liever niet gedaan. Uh, maar ze zagen kennelijk geen methode om dat te vermijden. Dus dat zal ook iets met onkunde te maken hebben gehad. Maar ook toen de tijd dat ze dat al best wel kunnen organiseren. Want de simpelste manier om, om rentevrij krediet te organiseren is door gezamenlijk spaargeld in te leggen. Het poelen van spaargeld en dat dan te gebruiken om mensen om, om elkaar wederzijds krediet te verschaffen. Dat is, dat is de makkelijkste manier waarop je rentevrij krediet kan verschaffen zonder allerlei... Ja... Uh, zonder bijvoorbeeld boekhouding. Hè? Wat met de Florijn en wat de bank doet, zo, zo creëren wij krediet. Dat is, dat is nog beter, hoor. want het is heel erg goedkoop... en uh, gaat met weinig risico's gepaard, et cetera. Maar uh, op deze manier had dat wel degelijk gekund. Maar dat is niet gebeurd. En uh, die conclusie dus, dat er is krediet, er was geen rentevrij krediet... En daarom kwamen de woekeraars weer onderzien. En dat geeft ons ook meteen het antwoord. Want als er, dus krediet, er is behoefte aan krediet en wij moeten dus rentevrij krediet verschaffen. Want de enige oplossing, de enige oplossing voor rentedragend krediet is rentevrij krediet. Het klinkt te simpel voor woorden, maar het is een onvoorstelbare conc een belangrijke conclusie. Die we hier met elkaar moeten trekken. Dus dat wil ik eventjes geadresseerd hebben. En het tweede belangrijke punt wat ik wil benoemen is communisme. Want ik heb uh, deze discussies voer ik al 10, 15 jaar. Heb ik letterlijk duizenden uren deze discussies gevoerd met talloze figuren, zowel in, de, in real life als, als online. En je wil niet weten hoe vaak ik voor de voeten geworpen kreeg van, oh je bent tegen kapitalisme, dan ben je een communist. En dat is pure programmering. Wij worden zo geprogrammeerd, dat noemen ze de kapitalisme versus communisme, dialectiek. En dat is, laten we zeggen, ook rechts versus links. En iedereen in de Truth Movement weet dat er geen rechts en links is. We trappen er wel weer iedere keer in. Dat we ons toch weer meelaten slepen door ofwel een linkse populist of demagoog, moet ik eigenlijk zeggen. Ofwel een rechtse demagoog. Maar er is geen links en rechts. Er is alleen de waarheid. En links en rechts zijn allebei afleidingen van die waarheid. En um, uh, kapitalisme versus communisme is de basale dialectiek waarmee conflicten gemanaged worden en waarmee de geschiedenis ook gemanaged wordt. Want um, de dialectieken, dat is, laten we zeggen, het spel waarbij uh, de manipulatoren in de achtergrond schijnbare conflicten creëren, maar ze zitten dan achter beide polen van het conflict. En dat is met communisme ook het geval. Communisme, de oplossing voor het kapitalisme van het communisme is dat de productiefactoren gecollectiviseerd moeten worden. Dat is de essentie van wat communisme is. Dus in handen van de staat. Oké, okay, in handen van de staten dat kun je dan nog iets, iets mooier zetten van in handen van de gemeenschap, wat dan democratisch gecontroleerd wordt door de arbeiders, et cetera, et cetera. Zo klinkt het nog wat vriendelijker. Maar um, wel degelijk gecollectiviseerd, dus. En um, geen, geen daadwerkelijk eigendom bij de productieve klasse, dus de werknemers en de ondernemers. Dat is wat communisme is, en dat is ook het plan. Uh, nee, als je historisch gaat kijken, dan zie je ook dat communisme altijd gefinancierd is... door het internationale financiële kapitaal. Er zijn bijvoorbeeld mensen als Trotsky, uh, iemand als Trotsky... Die is, daar staat gewoon van vast, dat is allemaal gedocumenteerd... dat hij vele miljoenen heeft ontvangen van, uh, van internationale bankiers. En uh, het communisme... Uh, uh, Mao, Mao was een Rockefeller-pion. Dat, dat is ook goed gedocumenteerd. Mao was skull and bones en, uh, de Rockefellers en het internationale financiële kapitaal hebben China eigenlijk veroverd met Mao, zo moet je dat zien. En uh, ze hebben sindsdien ook China opgebouwd, want China is opgebouwd door alle fabrieken van de Amerikaanse, uh, Amerika's. De uh, is, is altijd het, uh, de workshop van de wereld geweest, of in ieder geval uh, sinds de 19e eeuw. En um, die machines die hebben ze doodleuk in China neergezet. Dus nu is opeens China de workshop van de wereld. En uh, de hele manufacturing base van de VS is weg. En uh, dat hebben ze niet voor niks gedaan. Dat hebben ze ook niet gedaan um, zonder ze heel zeker te weten dat die machines heel veilig stonden daar in China. Dus uh, het is zeker niet zo dat de Chinese regering onafhankelijk is uh, van, van het internationale financiële kapitaal. Dus communisme, dat, dat is de georganiseerde oplossing voor het kapitalisme. En um, is het eindspel van het kapitalisme. Want wat is de situatie met het kapitalisme? De situatie is in feite dus dat er een internationaal kartel is. Wat in feite dus een monopolie is. Wat rond, wat rond de banken is georganiseerd. Dus eerst de banken bovenaan, de centrale banken. Die hebben, zijn dan op hun beurt weer eigendom van de multinationals. En nog veel meer, hele pluk land en dergelijke. En ook door het lenen aan staten hebben ze die staten uiteindelijk onder controle gekregen. Alle staten. En dat kunnen we nu live zien gebeuren. Want wat is er de laatste maand gebeurd? Alle staten wereldwijd hebben de WHO de autoriteit gegeven... om, als ze een pandemie uitvaardigen... en de WHO mag zelf bepalen wat een pandemie is. Dat is hun autoriteit... En als ze de uh, pandemie uitvaardigen... als ze dus verklaren er is sprake van een pandemie... dan hebben de laatste maanden... Kuipers is dat, is dat gaan lopen tekenen. Uh, alle andere staten doen dat ook. Dus ook China, Amerika, Rusland, allemaal. Dan heeft de WHO de autoriteit... die alle lokale uh, nationale grondwetten en andere wetten overrulen. En dan mag de WHO's vanuit hun positie... staten opdragen om dit of dat te doen... En dat is gewoon wereldregering, hoe je het went of keert. Het is een, een, een onvoorstelbare soevereiniteitsoverdracht die hier plaats heeft gehad. En het is alleen nog maar het begin. Er zijn ook andere dingen nu al gaande, bijvoorbeeld die IMF wereldreservemunt. Die, uh, die, uh, de, de petrodollar als wereldreservemunt gaat opgevolgd worden door een IMF wereldreservemunt. Niet door de Yuan, maar door een IMF wereldreservemunt. Dat is ook een heel duidelijk... Gigantische stap naar wereldregering. En, um, maar dat is dus nu gaande. En nogmaals, alle staten hebben dat ondertekend. Dus de geldwisselaars hebben wel degelijk inderdaad alle staten onder controle. Dat is de enige onvermijdelijke conclusie hiervan. Zowel kapitalistische als communistische staten. Dus, um, maar wat is er nu aan de hand met het kapitalisme? We hebben dus dat grote internationale monopolie. En um, mensen vinden dat gemeen. Weet je wel, dat je een paar ultra-rijken hebt die. Um, die dat allemaal in bezit hebben. Dus uh, laten we dat dan oplossen door de staten die uh, dat monopolie over te laten nemen. En uiteindelijk de wereldstaat. Dat is het spelletje wat ze spelen. Maar die staten staan dus onder de controle van dezelfde lieden als die het internationale kapitalisme bezitten. Dat, dat is het spel van het communisme. En het, en het collectiviseren van de productiefactoren. Dat is dus precies wat ze willen. En wat rentevrije economie voorstaat. Wat populistische economie voorstaat. Wat, wat aanpalende... Uh, economische paradigma's, zoals bijvoorbeeld distributisme, uh, voorstaat, is een daadwerkelijke decentralisatie van vermogen naar de productieve klasse toe. Dus weet je, een man en zijn familie die moeten gewoon in een huis kunnen wonen wat van hun is. De grond moet van hen zijn. Of ze moeten in ieder geval onvervreemd gebruikersrecht hebben op die grond. Onvervreemdbaar gebruikersrecht hebben op, de, op die grond. Um, uh, in een natuurlijke economie, daar hebben we het ook al over gehad... dan is er geen loonslavernij. Dan, dan is de norm dat, er, dat een man voor zichzelf werkt... als zelfstandige boer, als vakman, als wat dan ook... maar dat hij voor zichzelf werkt. En um, dan moet hij ook eigenaar zijn van zijn werkplek en van zijn gereedschappen. En dat is de echte economische hervorming die we nodig hebben. En um, dat is wat ze willen vermijden. En dat is ook wat iedereen wil... Kijk, als je gaat vragen internationaal, als je daar onderzoek naar doet, die onderzoeken die zijn er, dan zie je dat er eigenlijk de grote meerderheid van de mensen die willen een conservatief sociaal beleid. Dus gewoon sterke gezinnen, sterke natie, um, geen massa-immigratie. En ze willen een sociaal-economisch beleid. Dat is wat veruit de meeste mensen willen. Dus um, sociaal-rechts, zeg maar, en economisch-links. Dat is wat mensen willen. En dat is interessant om dan te zien dat libertarisme is precies andersom is. Libertarisme is sociaal links. Libertarisme staat voor vrijheid. Dus iedereen moet kunnen doen en laten wat hij wil. Dat, dat is allemaal eigen keuze, et cetera. Maar eh, economisch is het zo recht als het maar zijn kan. He, dus uh, al, die, al die uitwassen van het kapitalisme... Die, dat zijn volgens uh, het libertarisme uitstekende vrije marktenoperaties. Dus uh, libertarisme is bijvoorbeeld ook voor, voor massa-immigratie. Dat, dat vindt libertarisme heel belangrijk. Daar zijn ze heel fanatiek over. Dat, dat iedereen het recht heeft om overal naartoe te gaan. Dat grote bedrijven het recht hebben om, uh, om goedkope arbeid te importeren. Dus al die libertarische denktanks... die, 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 die lobbyen ook doorgaan voor massa-immigratie. Dus uh, dat is ook wel goed om eventjes in je oren te knopen... Oké, okay, dus uh, dat kapitalisme versus communisme is pure programmering. Laat je door niemand aan aanpraten van dat als jij tegen kapitalisme bent... dat je dan een communist bent. Dat is dus zeer zeker niet zo. We zijn ook fel anticommunistisch, want dat is nog gruwelijker dan kapitalisme. En uh, ook het eindspel van het kapitalisme, het plan van de kapita uh, kapitalisten... wat wij voorstaan is een daadwerkelijke decentralisatie van vermogen naar de productieve klasse toe. En het ophouden van het weglekken van onze productie... door onverdiend inkomen, zoals dus woekerhuisjes, melkerijs, speculatie... naar lieden die niks presteren... en die wel de grootste inkomens naar binnen trekken. Dus uh, dat, willen, dat, dat, is, dat is wat er op het spel staat. Dus dat even als, als inleiding nog... en als, als afhechting van een paar losse eindjes... Die we, van, van wat we voorgaand besproken hebben... En dan gaan we nu door naar van wat moeten we er dan daadwerkelijk aan doen. En dan ga ik jullie eerst eventjes verwijzen naar deze pagina. Want hier heb je pages, hè? Dat, uh, dat heb ik jullie al eerder op gewezen En dan hier rentevrije economie, dus interest-free economics. Dat is uh, de ware economische school, zeg maar. En uh, daar kun je gaan kijken en... Uh, dan zie je hier een hele serie artikelen staan... waarin ik in eerste plaats de problemen van Woeker bespreek. Hele, hele uitgebreide analyses, analyse, analyses van... Uh... Wat, uh, van wat Woeker is. Uh, van alle kanten bekeken. Uh, religieus, historisch, economisch. Uh, de, wat, wat is de echte schade van Woeker, et cetera. Dat is de eerste helft. En de tweede helft is een, een zeer uitgebreide... en dat is een absoluut uniek, dit. Dit, dit. dit vind je nergens, uh, nergens anders. Een uitgebreide analyse... analyse van allerlei verschillende... Uh, monetaire hervormingsprogramma's... die er in de loop van de eeuw zijn ontwikkeld. En niet alleen hervormingsprogramma's, maar ook... Uh, um, ontwerpen van eenheden, van munten. Want dat is, uh, je kunt dus uh, een, een uh, nationaal hervormingsprogramma doen... je kunt al alternatieve munten creëren... Of, ja, dus dat, 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 dat kan ik jullie echt aanbevelen. Als je dus echt gedetailleerd wil weten van welke, welke monetaire hervormingsprogramma's zijn er. Uh, wat, is, wat zijn hun sterke kanten, wat zijn hun zwakke kanten. Dat staat hier allemaal uitgebreid in geanalyseerd. En dat ga ik hier nu niet allemaal met jullie dunnetjes over doen. Want je ziet het gaat om heel, heel veel verschillende uh, programma's hier zo. En, uh, maar wat ik wel ga doen is met jullie bespreken hoe je die kan beoordelen. Hoe kun je nu beoordelen dat als iemand een voorstel doet of dat inderdaad gaat werken. En daar kunnen we dan ook meteen af gaan leiden van, uh, van hoe we het moeten gaan doen. En uh, voordat ik dat nu ga doen is het ook goed om nog heel even iets breder te trekken. Want kijk, dit is namelijk een immens groot probleem. Hè? Ik bedoel, uh, kapitalisme, bankieren, onverdiend inkomen. Dat, dat, dat zijn enorme thema's die, uh, die al onze levens van alle mensen in de hele wereld heel erg direct raken. Op heel erg veel verschillende niveaus. En er is dus ook niet een eenvoudig... Uh, oplossinkje. En onze vijanden zijn ook heel erg machtig. Het grootkapitaal is gewoon onvoorstelbaar machtig. En dat enerzijds door hun vermogen, hè, want geld, geld is macht, zo simpel is het. Maar ook anderzijds door, uh, door de enorme informatieachterstand die we met elkaar met, met z'n allen hebben. Want wij begrijpen, ons Wij begrijpen A niet eens dat we een probleem hebben. Dan moeten we nog begrijpen wat het probleem is. En dan moeten we ook nog de oplossing eens een keertje gaan definiëren. Dat is een enorme informatieachterstand die we hebben. En, uh, in, in, uh, de volkeren hebben het echt nog niet door dat, dat, dat dit zo ongelooflijk centraal is in hun, uh, in hun lot. En uh, dat gevecht van ons tegen de woekeraars, hè, van, van, de, van de volkeren tegen de woekeraars... Uh, moet dus ook heel breed gevoerd worden. En... Uh, een aantal elementen daarvan zijn... Uh, ik heb daar één artikel over. The goal of monetary reform. Het doel van monetaire hervorming. Er zijn een aantal levels waarop we moeten opereren met elkaar. In de eerste plaats moeten we pleiten voor nationale monetaire hervorming. Dat is wel degelijk heel erg belangrijk. De libertarisme die zegt dan dat is socialisme. Hè, omdat ze, ze, Zij vinden bankieren een prima vrije marktoperatie. Dat is veel beter dan... Uh, nationale geldverschaffing, maar de werkelijkheid is dat de meeste mensen denken dat de overheid over het geldsysteem gaat. Hè? Dus, uh, maar dat is dus helemaal niet zo. En in de Nederlandse grondwet staat wel degelijk dat het de taak is van de Nederlandse overheid om fatsoenlijk geld aan te bieden, om een effectief geldsysteem aan te bieden. Uh, de, Nederlandse taak, de Nederlandse overheid heeft zich ook de taak aangemeten dat ze moeten zorgen voor de bevolking. Dus uh, er, is, er is voldoende legitieme wettelijke basis voor, voor verbetering van het geldsysteem en ook voor het naar zich toe halen van de geldverschaffing door de, door de overheid. En die hebben dat dan doodleuk eventjes uh, gedelegeerd aan de ECB. Dat, dat, ja, dat hadden ze natuurlijk nooit mogen doen, maar uh, dat even tezijde. Maar we moeten dus wel degelijk op overheidsniveau lobbyen... voor hervorming van het geldsysteem. En dat is een paar jaar geleden nog best wel een enorm ding geweest. Want onze kameraden van Ons Geld, die hebben daar... Uh, die hebben daar toen een voorstel voor gedaan. En uh, dat was een burgerinitiatief met, uh, met lieden als Ad Broeren uh, en Zorst van Hout. Die hebben zich daar toen ook aan verbonden. Hebben, uh, een enorme impact daarmee gehad... ...honderdduizend uh, handtekeningen opgehaald... ...zodat dat uh, bij de Tweede Kamer uh, aan bod zou komen. En ik had eigenlijk nooit zo goed in de gaten... ...hoe ver ze daar wel niet mee waren gekomen. Maar ik sprak een van mijn kameraden daarover laatst... En, uh, die, ...die bij ons geld zit. En, en die vertelde mij toen dat er toch echt wel een heleboel stemmen waren... ...ook binnen de Tweede Kamer... ...die dat toch wel echt wel uh, serieus hebben behandeld. Dus uh, uiteindelijk werd het weggestemd Maar ze zijn een stuk verder gekomen dan, uh, dan, je, dan we misschien zo gauw hadden voorgesteld. Maar dat is op zich heel erg interessant. En die strijd moet met verdubbelde inspanning weer worden aangegaan. Want uh, het zou het gemakkelijkste zijn als we het inderdaad gewoon van overheidswegen doen. En uh, hoe, hoe we dat dan moeten organiseren, daar, moeten we het zaak, daar gaan we het vandaag nog even verder over hebben. Maar we moeten dus wel degelijk op overheidsniveau streven naar monetaire hervorming. Dat is een hele belangrijke prioriteit. In de tweede plaats, kijk, de overheid is een moloch en uh, de overheid is nu ook gewoon in de handen van de geldwisselaars. Hè. Dat, dat is nu ook onomstreden. We, we hebben het nu allemaal gezien dat, uh, dat al die knoeiers bij de wef zitten. Dus uh, ze werken voor vreemde mogendheden. Dat, dat, die vreemde mogendheid, dat zijn de geldwisselaars. Dus uh, dat kunnen we niet af gaan zitten wachten. We moeten absoluut niet gaan afzitten en wachten tot de overheid eens een keertje van de pot komt. Dat kunnen we ons zeker ook in deze fase, met de grote, grootste depressie en aantocht, kunnen we ons dat absoluut niet permitteren. Dus we moeten zelf in de markt actief zijn. Want er zijn allerlei alternatieve munten in de markt. Uh, met name de rentevrije munten. Hè. De lokale munten die zijn, die zijn daarin dus heel erg belangrijk. En uh, de crypto's... Nou ja, daar hebben we het al over gehad. Daar ben ik niet zo enthousiast over zoals jullie weten. Hoewel je ook op, blockchain, op basis van blockchain positieve munten kan maken hoor. Dat, uh, alleen de, de grote meerderheid van de crypto munten zijn niet positief. Maar uh, dat kan wel. Maar er zijn, er zijn dus ook met name de rentevrije munten. Van de Stichting Stro, de Dam in Amsterdam... De watermunt in het waterland. Uh, dat, dat zijn allemaal concrete voorbeelden van, van lokale munten. die dus geld lokaal houden. en uh, alleen maar voor het MKB circuleren. en, uh, en op die manier helpen om de, de excessen van het financiële systeem te lenigen. Dan moet ook nog een hele. en de florijn natuurlijk. Hè, laten we die niet vergeten. Ik kan wel mijn collega's pluggen, maar de florijn hoort er ook bij. Uh, maar. Um, en dat is dus ook een heel belangrijk front waarin we actief moeten zijn. En op dit moment is dit het belangrijkste front, moet ik heel eerlijk zeggen. Als er, als er een paar uh, geïnspireerde individuen zijn, zoals uh, onze kameraden van Ons Geld uh, een paar jaar geleden, dan, dan hebben ze mijn volledige zegen en dan, dan, dan kunnen ze me ook dag en nacht bellen om, uh, om te komen helpen. Maar uh, voor nu is, 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 is de markt het belangrijkste front, zeg maar. En... Uh, Deze twee, deze twee punten zal ik ook nog even noemen. de money as a means of exchange, not a store of value. Dat is echt een heel fundamenteel thema. Dus bankierseenheden die zijn bedoeld om een goede oppotmiddel te zijn. Echte goede munten die zijn bedoeld om een, een top betaalmiddel te zijn. Dat is, dat is een heel fundamenteel ding. En natuurlijk de decentralisatie van monetaire macht. Hè. Kijk, we zien nu dus dat uh, wij zijn onze soevereiniteit kwijt aan de EU... En op monetair niveau aan de ECB, ja, dat is, dat, is, dat is een weerzinwekkende situatie... dat never, never, nooit mogen gebeuren. Daar gaan we ook niet vanaf komen de komende jaren. Maar uh, we moeten er wel naar streven om die monetaire macht weer naar de basis terug te brengen. In eerste instantie op overheidsniveau, maar ook... Ook, dat, ook daarvan kun je je afvragen of dat het einddoel moet zijn, maar, uh, want, want je kunt dat nog verder decentraliseren, ofwel in de markt ofwel door uh, regionale eenheden. Bijvoorbeeld uh, een, uh, een provincie als Limburg die, uh, die zou best op, en, en ook uh, het noorden, die zouden best wel baat hebben bij een, uh, bij een eigen monetair systeem. Dus uh, om, dat zijn kwetsbare economieën namelijk, er de, de, de lekt de hele tijd Koopkracht en welvaart naar de randstad toe vanuit die gebieden. En dat zouden ze deels kunnen verhinderen door daar een eigen geldsysteem in te voeren. En natuurlijk educatie. Hè? Dat is wat we hier nu aan het doen zijn met deze afleveringen bij Beltjmerts. Maar er is een enorme behoefte aan educatie en er is ook een enorme afleiding daarvan. Er zijn allerlei afleidende monetaire. ...hervormingsprogramma's die gewoon door onze tegenstanders worden ontwikkeld... ...om ons af te leiden van, uh, van waar het om draait. En uh, we moeten daar ook in groeien, want uh, in Nederland zijn we gezegend met een aantal echte kenners. Uh, mijn kameraad Alboeren staan een typisch voorbeeld van... Uh, yeah. Er zijn er, nog een, er zijn er nog een paar, daar zijn we mee gezegend. We, we hebben ook een heleboel op ons geweten hier, want zoals we al bespraken, het kapitalisme komt hier vandaan. Maar er is, uh, we, moeten, we moeten diep doordenken. Dit is een, dit is een probleem van zo'n immense schaal: dat, 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 dat eist uh, dat alle hal halve antwoorden, daar moeten we van af. We moeten echt naar een heel fundamenteel besef van wat geld is toe. En we moeten daar ook... Uh, niet alleen moet dat besef er zijn bij de specialisten. Dat, dat besef moet veel breder gaan leven. Want geld, uiteindelijk... Kijk, het is ingewikkeld gemaakt. En, hè, want er is een uh, enorme mystificatie gaande. Het is ook uh, geld, geld en bankieren. Dat komt ook rechtstreeks uit de Babylonische mysterietradities. De Babylonian magic. Dat is, dat is geen grap. Dat is geen uh, para, uh, parabool. Of hoe noem je dat? Een hyperbol. Uh, dat, is, dat is echt hoe het is. En... Uh, uh, die magie, dat is dus, laten we zeggen, een soort van goochelen, weet je wel. Uh, als, je, als je niet weet hoe goochelen werkt, dan, dan lijkt het heel magisch. Maar uh, dat moet dus allemaal gedemystificeerd worden. En we moeten naar een complete theorie van geld toe. We moeten, dat, is, ja, dat is gewoon een wetenschappelijke uitdaging. En enerzijds een wetenschappelijke uitdaging, anderzijds een propagandistische uitdaging. We moeten, we moeten, geld is dus niet ingewikkeld. Het moet gewoon een, een goedkoop en effectief ruilmiddel zijn... En dat kan op, uh, op verschillende manieren heel erg goed georganiseerd worden. Maar uh, dat besef moet veel breder gaan leven. Want uiteindelijk kun je namelijk... Een, een goed geldsysteem kan alleen maar bestaan bij de gratie... van dat, uh, dat er voldoende mensen zijn binnen de gemeenschap... waarbinnen dat geld circuleert, dat die begrijpen wat er, wat er speelt. Het uh, moet gewoon duidelijk zijn voor iedereen... of in ieder geval voor de volwassenen in de samenleving... Van dat als er boeken genomen wordt, dat, dat je meteen gaat realiseren... van oh, dit loopt iemand te stelen. Dat, weet je, dat, dat moet gewoon helder zijn. Als de prijzen aan het stijgen zijn, uh, dan, dan moet het gewoon duidelijk zijn voor iedereen. Van, oh, volgens mij zit er iemand aan de geldkraan te knoeien. Er komt gewoon te veel geld in circulatie. Als de prijzen aan het dalen zijn, oh, ze zitten te weinig geld te verschaffen. Dat, 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 dat moeten ABC's gaan worden voor mensen. En uh, uh, Dan kan er ook niet meer mee geknoeid worden. Als, hè, want nu is het gewoon zo. Mensen hebben gewoon niet door wat er aan de hand is. Ze, ze, ze zien dat geld als een soort van natuurkracht. En uh, ze hebben niet in de gaten dat het een systeem is wat gemanaged wordt. Dat het, uh, dat het allemaal een ontworpen systeem is. Uh, dat we het heel anders kunnen doen. En die dingen die moeten duidelijk gaan worden aan voldoende mensen in de samenleving. Dus, uh, dus dat, is, dat zijn de niveaus waarop die strijd gevoerd moet worden. De, de, want het is, ja, het is een strijd namelijk. Dus. Oké, okay, dus dat, is, uh, dat was weer dat stukje introductie. En kijk, uh, als we het dus over oplossingen gaan hebben... kijk, er zijn heel veel manieren waarop je het op kan lossen. Het is niet zo dat, je, dat, er, dat er één specifieke manier van geldcreatie is... die, de, die uh, als enige goed is. En dat is ook nooit hoe ik er echt mee ben omgegaan... met, uh, met deze analyses die ik hier... Uh, hier zo uh, neerpen. Ik, dit, dit, in deze analyses uh, zul je zien dat ik de sterke en de zwakke kanten... zoals ik al zei, analyseer. en Of het helpt of niet. Is het een stap in de goede richting of is het een stap achteruit? En hoe beoordeel ik dat nou? Nou, we hebben de vorige keer, uh, In de vorige keren hebben we besproken... dat er drie grote problemen zijn van ons geld... Namelijk dus het feit dat het geld in handen is van de geldcreatie en de geldverschaffing in handen is van de bank, is natuurlijk om te beginnen het probleem. Maar hoe gebruiken die, die controle om ons kaal te scheren? Dat is dus in de eerste plaats woeker. In de tweede plaats het creëren van inflaties en deflaties. En daarmee samenhangend schaars geld in de economie. En in de derde plaats de kredietallocatie, de gecentraliseerde kredietallocatie. Dat die in handen is van lieden die echt als laatste daarover zouden moeten gaan dat zijn de drie grote problemen van ons geld. En als je begrijpt dat het probleem is... dat is die oude kreet... de vraag stellen is een beantwoorden. Als je begrijpt dat dat het probleem is... dat dat de problemen zijn van ons geld... dan zijn de antwoorden ook duidelijk. Dan kun je dus je, je geldsystemen... Die, kun je, die moet je dus gaan beoordelen van... zijn ze woekervrij? Verschaffen ze rentevrij krediet? Want laat me dat nog even heel duidelijk positioneren. De enige antwoord op rentedragend krediet... is rentevrij krediet. Dus... De enige hoogwa de hoogwaardige munten moeten rentevrij krediet verschaffen. Anders slagen ze gewoon niet in, een basale, in de basale missie. Dus um, dat, is, dat is heel erg belangrijk. En dan zul je ook zien, als je dat gaat doen... als je dus inderdaad al deze dingen gaat bekijken... dan zul je zien dat rente, rentevrij krediet een hele blinde vlek is. De meeste monetaire hervormingsprogramma's... verschaffen geen rentevrij krediet. Dat is een hele treurige constatering. En um, dat is helaas wel hoe het is. En dat komt dus omdat het denken van uh, omtrent geld te primitief nog is... en ook in hoge mate gemanipuleerd is. Die, die bankiers die lopen tig jaar op ons voor, uh, zijn ons tien stappen vooruit... En, uh, hebben alle mogelijke denkvarianten proberen zoveel mogelijk dicht te zetten. Daar slagen ze natuurlijk nooit echt in, hè? want de waarheid is de waarheid... en die staat gewoon op zichzelf. Als je hem eenmaal gaat zien, dan kom je er niet meer onderuit. Dus uh, dat is ook een groot probleem. Zij moeten eindeloos liegen. en ja, Een leugen volhouden, dan moet je dus een heel kaartenhuis moet je gaan opbouwen. Dat hebben ze ook gedaan, daar hebben ze heel veel energie in gestoken. Maar uiteindelijk is de waarheid gewoon de waarheid. En die, uh, dat is hoe het is, dus... Um, maar je moet dus, dus de, 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 de verdrietige constatering is dus dat er te weinig monetaire hervormingsprogramma's zijn die rentevrij krediet voorstellen. En uh, er was ook een, ook een probleem, of het probleem eigenlijk, van het voorstel van ons geld helaas. Uh, zij zei zij... Ze wilden die stap toen niet maken. Dan vonden ze een brug te ver. Want het is ook inderdaad uh, een taboe nog altijd. Uh, mensen zijn gehecht aan rente. Want ze zijn er natuurlijk in geboren. Hè? Ze, ze willen allemaal rente op hun spaarcentjes hebben en zo. Alleen je moet je dus realiseren... dat je die paar centen die je rente binnentrekt op wat spaargeld wat je hebt. Tien keer zoveel zit je te betalen aan hypotheekrente... aan, die, aan rente op de staatsschuld. Rente versleuteld in prijzen. Mensen staren zich blind op die paar honderdjes... die ze daar op de spaarrekening binnentrekken. Terwijl ze links... Helemaal leeggetrokken worden door Woeker. Dus, uh, maar kijk, we moeten gewoon rentevrij krediet hebben. En zolang we dat niet doen... ja, Oké, okay, en een tweede punt is dus inflaties en deflaties. We hebben het er al over gehad dat, uh, dat, dat een ideologie als libertarisme... Uh, inflatie bestrijdt met deflatie. Ja, dat is natuurlijk waanzin. We willen geen inflatie, we willen geen deflatie. We willen stabiele prijzen. <laughs> Heel simpel. Dus uh, een geldsysteem moet stabiele prijzen... Verschaffen. En uh, wij, als, ze, als, ze, als de prijzen stijgen, zoals ik al zei, dan, dan printen ze te veel geld. Dalen de prijzen, dan printen ze te weinig geld. En uh, ja, dat is hoe het is. En uh, wij willen stabiel geld hebben. We willen stabiele prijzen hebben. En uh, dat is ook heel makkelijk te organiseren, want... Uh, Wordt wel eens een beetje ook vanuit de libertarisme-centrale planning. Het is allemaal zo ingewikkeld. Stabiele prijzen creëren is niet ingewikkeld. Stabiele prijzen creëer je door de geldhoeveelheid te laten groeien en krimpen... aan de hand van de economische activiteit. Dus je hebt een x-hoeveelheid geld in de economie... Je moet eerst zoveel mogelijk geld toevoegen als dat uh, stabiele prijzen toestaan. Dus je moet net zoveel geld toevoegen totdat de prijzen beginnen te stijgen. Dan moet je ophouden met geld toevoegen. En dan, moet je de, dan, dan heb je een, een stabiele situatie. Als je merkt dat. En als de economie dan bijvoorbeeld 3% groeit dan is er ook 3% meer geld in de economie nodig om het stabiele prijsniveau gaande te houden. Hebben we daarna te maken met bijvoorbeeld uh, demografische achteruitgaan, dat uh, gang dat je bevolking aan het krimpen is, dan moet je geldhoeveelheid dus meegaan krimpen met, uh, met de dalende economische activiteit als gevolg van de dalende bevolking, et cetera. En dat is geen ingewikkeld verhaal. En op dat, als, je, als je het zo organiseert, dan volgt het geld dus de productie. En dat is precies andersom als wat we nu hebben. Want nu is het zo dat de banken die creëren inflaties en deflaties... door eerst veel te veel geld toe te voegen, dan is er een inflatie... en dan veel te weinig geld toe te voegen of geld uit circulatie te gaan halen. Dan ontstaat er een deflatie. En dat stuurt dan de economische activiteit. Tijdens die inflatie begint de economie als een gek te groeien. Tijdens de deflatie is er een krimp, is de recessie en depressie. En dan, dan zie je dat het geld... Drijft de economische activiteit? Dat is precies andersom als wat we willen hebben. Wat wij moeten hebben, is dat de reële economie de geldhoeveelheid vooraf gaat. En dat het geld de economische activiteit volgt. En dat is in het verleden vaak goed gelukt. En dat is een, weet je, het hele idee dat. De, hè, want voordat er overal bankgeld was, was er overal. Uh, lokaal soeverein geld, zeg maar. Geld wat door soevereinen gecirculeerd werd. En er zijn gewoon talloze voorbeelden... van uh, soevereine geldvoorzieningen... Die, die eeuwenlang goed gefunctioneerd hebben. Z zonder al te veel inflaties en deflaties... en noem het allemaal maar op. De, de, het idee dat uh, alle, alle fiatgeld tot, uh, tot nul terugkomt, et cetera... dat is historisch simpelweg niet het geval. Klaar. Punt. Uit. Dus... Um... En bijvoorbeeld die tallysticks, hè, die, de, die, die in Engeland eeuwenlang de economie financierden... totdat de Bank of England het overnam. Dat, dat was gewoon een, een goed werkend geldsysteem. Ook al verschaften het dan geen rentevrij krediet, was er een groot probleem ervan. Maar het was wel gewoon een, um, een soevereine geldverschaffing die, die, die stabiel was eeuwenlang. Dus uh, dat kan wel degelijk. En, um, er zijn allerlei voorbeelden van, hoor. niet alleen de tallysticks. Dus uh, ook bijvoorbeeld de Amerikaanse um, uh, koloniën. De Amerikaanse koloniën die lieten, die hadden colonial scrap, zo heette dat. Dat was uh, -tot, tot ver in de 17e eeuw, ver in de 18e eeuw, was dat, uh, was dat het geld wat ze gebruikten. En Benjamin Franklin, een van de founding fathers van de Verenigde Staten, die heeft ook verteld, heeft nagelaten een quote van: uh, nee, de, de, de onafhankelijkheidsoorlog werd niet veroorzaakt door belastingen. Uh, hij werd veroorzaakt doordat de, de Crown, dus uh, het Britse imperium... die begon belasting in goud te eisen. Terwijl zij dus hun eigen fiat-systeem hadden... gebaseerd op lage rentegeld. Uh, het was niet helemaal rentevrij, maar wel uh, zeer lage rente. En dat leidde tot de enorme economische groei in de, in de Verenigde Staten. En toen begon de Crown die begon dus uh, belastingbetaling in goud te eisen. En dat betekende dat goud... Het, uh, het geld begon over te nemen in de Amerikaanse economieën. En dat leidde tot een catastrofale depressie in de colonies. En dat was de oorzaak van de onafhankelijkheidsoorlog. Niet volgens mij, volgens Benjamin Franklin. Oké, okay, en um, dat is dus inflaties en deflaties. En het derde verhaal is, het derde aspect is... dat we dus democratische kredietallocatie moeten hebben... We kunnen echt niet hebben dat er een paar jokers uh, in de City of London... op Wall Street in Frankfurt, hier in Amsterdam, of bij mij in Arnhem, of in Groningen of in Heerlen... zitten te bepalen wie waarvoor geld krijgt. En dat is natuurlijk een waanzinnige situatie. Lokale gemeenschappen die moeten zelf bepalen waar ze geld voor nodig hebben. Dus ze zijn natuurlijk begrensd hè, in de hoeveelheid krediet die ze kunnen doen. Het is niet zo dat we gewoon maar eindeloos krediet kunnen doen... want dan krijg je te veel geld in circulatie bijvoorbeeld... Uh, dat is gewoon een, er is een begrensde kredietruimte in iedere economie. Maar de kredietruimte die er is... die moet op, een, op de juiste manier geallokeerd worden... door de lokale belanghebbenden. Zo simpel is het. En we zijn helemaal niet geïnteresseerd... in wat er een paar jokers elders ervan vinden. Dat is, dat is, weet je, er kan geen soevereiniteit zijn. Er kan geen lokale onafhankelijkheid. En er kan geen economische autonomie zijn... zonder dat je dit aspect ook in handen hebt. Heel simpel. En dus um, dat, die, die zaken, dat is waar, een, waar monetaire hervorming aan moet voldoen. En dan kun je dat op allerlei manieren kun je dat inrichten. Je kunt dat dus inderdaad doen zoals wij dat bij de Florijn doen... en zoals ze ook de banken geld creëren. Dat is dat, um, dat filmpje van... Um... Dit filmpje, dat, dat, dat kun je echt eens een keertje goed bekijken. Dat, uh, daarin laat ik echt zien hoe eenvoudig je dus geld kan creëren... met dubbelzijdige boekhouding. Ik kan dat nu hier niet echt uh, handig voor jullie doen, helaas. Maar ik kijk daar maar eens naar. Maar dat is, dat is hoe het bij de Florijn werkt. Uh, maar um, dat is één voorbeeld waarop je het kan doen. Je kan ook bijvoorbeeld schuldgrijpen, wat ze noemen een demurage. Dat is een heel grappig dingetje. Wat geld, uh, rentevrije economie gaat vaak gepaard met omdenken. Maar de grap is dat je dus, uh, we hebben het er al over gehad, uh, dat circulatiesnelheid van geld, dat is een hele goede indicator voor de effectiviteit ervan. Want geld moet rollen, geld moet rondgaan in de economie. Als het een goed betaalmiddel is, dan rolt het. En um, dat kun je bevorderen door een, een negatieve rente in te voeren. Je kunt dus laten zeggen, want we willen geen rente, hè? we willen niet dat, uh, dat mensen die in de staan rente moeten betalen. Maar je kunt dus de circulatiesnelheid van geld dramatisch verhogen door een een rente uh, op je positieve saldo te gaan rekenen. Dus als jij 1000 euro op je bankrekening hebt staan... dan uh, kun je de, uh, de oppotfunctie uh, van dat geld vernietigen... door er een positieve rente op te gaan uh, heffen. En dat leidt tot een dramatische versnelling... van de circulatiegraad, en uh, snelheid van je geld. En uh, daar zijn in het, in het verleden ook experimenten mee gedaan. Het is, uh, het is een uitvinding van Silvio Gesell, dat is een, ja, ...onbekende en zeer ondergewaardeerde, maar zeer belangrijke populistische economische denker... ...die uh, zowel landhervorming als monetaire hervorming op een ja, hele effectieve wijze heeft geanalyseerd en besproken... ...en ook heel veel impact daarmee heeft gehad... En die, die noemen dat demorage, vertragingsrente, zo heet dat... als je je positieve rente op je positieve salde hebt. En dat klinkt heel gemeen, hè? want mensen zijn zo graag aan hun spaarcentjes... maar uh, het doel is, want het is, is dus ook echt om te voorkomen dat je, spaart, dat je je geld spaart... en dat je je geld alleen maar gebruikt om te betalen. Want je mag wel vermogen verzamelen, maar je moet daar geen geld voor gebruiken... want dat, dat, dat is wat we al besproken hebben... Dus um, en dat is dit verhaal hier zo. Even kijken, waar heb ik hem? The Power of Demarrage: The Wurgle phenomenon. En dat is een fantastisch verhaal, dit. Je had dus een, uh, in de jaren dertig een uh, geldschaarste verhaal natuurlijk. Hè? Want de Grote Depressie, zoals ik jullie heb uitgelegd, dat was een deflatie. En deze meneer hier was burgemeester in een klein dorpje in Tirol. En dat dorpje dat heette Wurgle. En dat heet Wurgle, want het dorpje bestaat nog steeds namelijk. En deze man had de boeken gelezen van Silvio Gizel. En nou, Dit was 1934 en zijn dorp was in een vreselijke situatie. Er was gewoon tientallen procent werkloosheid. De schulden werden niet meer betaald. De gemeentekast was helemaal leeg. Dus uh, dat was een wanhopige situatie. En uh, wat hij toen deed, is dat hij certificaten begon uit te geven. Hij had 5000 shilling en dat was ook voor die tijd heel weinig geld. En uh, had hij in zijn gemeentekast zitten en hij gebruikte die 5000 shilling als onderpand voor certificaten die hij liet circuleren. En die certificaten die moesten iedere maand, moesten die, um, uh, als je zo'n certificaat in handen had, aan het einde van de maand, moest je een, een zegeltje erop plakken. En dat zegeltje dat kostte 1% van de nominale waarde van dat biljet. Dus iedereen, dat was een soort van stoelendans... iedereen die probeerde van die certificaten af te komen... om te verhinderen dat ze hem aan het einde van de maand in bezit hadden. Want dan moesten ze een zegeltje plakken en dan moesten ze dat betalen. En dat leidde tot een dramatische verhoging... van de circulatiesnelheid van die, uh, van die, van die certificaten. En die 5000 shilling, hè, die dus als lagen, uh, uh, aan de basis lagen van die certificaten... die gingen, even kijken... Kijken of ik het zo gauw kan zien. Die gingen in dat jaar, want het heeft iets langer dan een jaar geduurd, dat experiment. Ik kan het zo gauw even niet zien, maar uh, die gingen iets van 140 keer rond dat jaar. En dus met 5000 shilling, die 5000 shilling die gingen 140 keer rond. Dus dan is het 5000 keer 140, uh, werd er aan economische activiteit mee ge Financiert. Dus dat is 700.000 uh, shilling. In een klein dorpje, zeg maar. En dat, dat, dat leidde tot de uh, oplossing van alle problemen. Dat is geen grap. Binnen een jaar was de volledige werkgelegenheid in Burgel. Er werden um, publieke werken meegedaan. Uh, er werden lantaarnpalen langs de wegen gezet. Er werd een brug geopend. En dus tot op de dag van vandaag staat die brug er nog. En er staat heel trots bij, uh, op een, uh, een plakkaat. Ehm um... Deze brug is gefinancierd met vrij geld. Vrij geld. Dat is, tot op de dag van vandaag staat dat daar. Dat was dus een, een formidabel succes. En, um, wat er gebeurde in Oostenrijk op dat moment... was dat allerlei dorpjes in de omgeving die wilden dat toen ook gaan doen. Want die wilden natuurlijk ook uit de misère komen. En dat leidde tot een, uh, een paniekreactie van de centrale bank in Oostenrijk. En die hebben dat toen echt onder dreiging van een militaire overname van het dorp hebben ze dat geld toen verboden. Dus uh, dat was echt een hysterische ingreep door de, door de centrale bank in, uh, in Oostenrijk. En ook een onvoorstelbaar criminele interventie. Want ja, die centrale banken die zitten natuurlijk die deflaties te creëren. Dus uh, die waren er niet gelukkig mee. Dat zo'n uh, zo heikenkneuter uit Wurgel uh, dat, dat eventjes voor zich gefixt had. Dus uh, die, waren er, die, die, en die hebben er op deze manier een einde aangemaakt. En uh, heel tragisch. En... Uh, deze man die heet Unter Guggenberger, dat is ook een hele mooie naam natuurlijk. Michael Unter Guggenberger. En uh, die is ook heel beroemd geworden daardoor in, uh, in de populistische scene. Hij werd bijvoorbeeld door iemand als Ezra Pound opgezocht. Ezra Pound is een paar keer in Wurgel uh, geweest. En uh, Ezra Pound is natuurlijk ja, ja, een van de belangrijkste populistische denkers uit de 20e eeuw, en uh, ook een van de belangrijkste. Poëten uit de 20e eeuw, uh, Nobelprijswinnaar, en noem het allemaal maar op. Die ook heel veel voor monetaire hervorming heeft gedaan in de jaren 30. En, uh Later is gedefameerd daarvoor natuurlijk. Maar uh, een hele belangrijke tegenstander van de money power. En uh, die heeft hem een aantal keren opgezocht. Maar ook, ook politieke grootheden. Een of andere Franse premier, ik ben even zijn naam kwijt. Maar die heeft hem ook opgezocht om te onderzoeken hoe hij dat deed. En We moeten ook zien van, uh, wat het alternatief is gebleken. Hè? Want uh, meneer Un -Unter die wist dat dus lokaal op te lossen. Zonder een centje pijn, zonder iemand ook maar tekort te doen. Behalve de geldwisselaars die al die boeken graag hadden gezien. En uh, graag iedereen zagen lijden in de deflatie. Maar verder had er niemand last van, uh, van wat hij deed. integendeel tegendeel, uh, de werkloosheid was weg en alles. Dus uh, mensen waren gewoon weer gelukkig. En het alternatief was Hitler. Als je het niet regelt, dan krijg je dus uh, types als Hitler. En uh, dat leidde ja, tot de problemen waarvan we weten dat die er zijn geweest. Dus um, ja, dat gaat ook in de komende jaren weer een ding worden natuurlijk. Hè? Ik bedoel, uh, als er een grote depressie komt, dan kan dat ook weer tot zo'n scenario gaan leiden. Dat is een hele ernstige situatie waar we in zitten met z'n allen. Dus dat benadrukt alleen maar hoe belangrijk het is... om, eh, om met monetaire hervorming aan het werk te gaan. Dus, eh... Maar je hebt dus allerlei manieren... waarop je rentevrij geld en rentevrij krediet kan doen... waarop je monetaire hervorming kan doen. En jullie en ik en iedereen... kunnen al die verschillende programma's beoordelen door te vragen... verschaft dat rentevrij krediet... Is het inflatoor of deflatoor? En is er een democratische kredietallocatie aanwezig? In, uh... En dat, is een beetje, dat, dat vind ik beter om in jullie uh, te overhandigen... Dan, uh, dan één specifieke oplossing. Ik ga ook niet vertellen dat mijn Florijn of ja, mijn, van mij mijn collega's... dat dat de oplossing is. Ik uh, pleit dus voor een hele brede aanpak van monetaire hervorming. Educatief, op overheidsniveau, in de markt, op lokaal niveau. Noem het allemaal maar op. Uh, want onze tegenstanders zijn ook op alle fronten bezig. Wij moeten Op alle fronten moeten we antwoorden verzinnen. We moeten alleen wel heel erg helder hebben van wat we beogen. Rentevrij krediet. Stabiele prijzen. Geen geld met geld verdienen. Geen, ook heel belangrijk, heb ik nog niet eens genoemd, maar... We hebben al geconstateerd hè, dat het doel van het financiële systeem is... om onze productie in handen te krijgen van lieden die geen zin hebben om te werken. Dus uh, geen zin hebben om iets bij te dragen. En uh, het financiële systeem, dat is, daar kun je meteen alle financiële uh, programma's mee beoordelen. Herverdeelt het vermogen via het financiële systeem. Dat is dus absoluut ander thema. Een financieel systeem moet neutraal zijn. Een neutraal ruilmiddel. En mag op geen enkele wijze herverdelen. Niet van boven naar beneden en niet van beneden naar boven. En uh, dat, is, dat is dus wat er allemaal op het spel staat. Het geld moet weer helemaal teruggebracht worden... tot een neutraal betaalmiddel. Het moet goedkoop zijn. Geen herverdeling van, hem, van vermogen. Geen boeken, geen inflaties en deflaties. En democratische kredietallocatie. En... Dat is waar een monetaire hervorming moet voldoen, waar aan hoogwaardig geld moet voldoen. En, uh, en dan krijgen we de situatie dat alle productie aan de basis blijft. En dan is de situatie dat als jij 100 produceert, dat je bijna 100 kan consumeren. Want kijk, we willen wel degelijk iets met publieke voorzieningen. We zijn, er zijn sommige zaken die moeten collectief georganiseerd worden. Dus 10% belasting, dat, dat ben je altijd kwijt. Dat is, dat is ook prima als jij later zegt, we zitten, want nogmaals, we produceren nu 100 en we consumeren 10. Als wij nu waar we naartoe willen, is 100, 100 produceren en 90 consumeren. Dat is, dat is een beetje de eindfase waar we naartoe moeten. En dan hebben we ook alle voordelen van rentevrije economie. En, en wat zijn dan die voordelen? Want daar wil ik mee afsluiten. Want... Het is, uh, het is goed om de problematiek te analyseren. Maar het is ook heel belangrijk om een visie te hebben van waar we naartoe gaan. Van hoe we zouden leven in een rentevrije economie. En uh, dat heb ik in een ander artikel hier beschreven. Die ga ik er even bijpakken. Namelijk The Economy of the Promised Land. Hoe zouden we leven als we niet geregeerd werden door. ...woekeraars en huisbazen, landlords. Want dat is ook wel eventjes goed om even te benoemen. Kijk, monetaire hervorming is de eerste prioriteit van de populistische economie. Tweede, de, 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 het broertje van monetaire hervorming is landhervorming. Wij kunnen echt niet toestaan dat, uh, dat er een paar adellijke families zijn... ...en dat soort figuren, en natuurlijk uh, geldverschaffers... ...want die hebben de adel overgenomen gedurende de moderniteit... ...dat die al het grond bezetten. Dat willen we helemaal niet hebben. En al die, al die grond moet ook terugkomen. De, de zieke situatie is dat het land in Engeland nog steeds in handen is... van dezelfde lieden als die meekwamen met Willem de Veroveraar in 1066. En tot op de dag van vandaag betaalt het Britse volk landrants, huur... aan die roverhoofdmannen. Want dat is namelijk wat hertogen en graven zijn... Dat zijn mannen met een zwaard. Die het land zijn binnengetrokken en met grof geweld hebben overgenomen. En uh, de landlords in, de in, in Engeland, de Dukes, de, 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 de. Wat heb je allemaal de en de. En de, nou ja, al, die, al die figuren die ja, in al die paleizen wonen, in die prachtige landhuizen en noem het er allemaal maar op. Dat waren gewoon de luitenanten van Willem de Veroveraar in 1066. En het zijn dezelfde families die nu nog steeds eigenaar zijn van het land in Engeland. Het is bizar dat we dat met z'n allen hebben laten gebeuren. Dus, uh, maar dat is, ons, dat is ons menselijke verhaal. En grondhervorming is dus het, uh, het jongere broertje van uh, monetaire hervorming. Zeg ik. Waarom zeg ik dat zo? Waar je zou, je zou kunnen, namelijk kunnen denken grond grond nog belangrijker Maar het punt is dus dat uh, die, die Willem de Veroveraar... Die, uh, die kwam binnen en die, 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 die stal het land met, met het zwaard. Maar gedurende de moderniteit is uh, heel veel van het land... via hypotheken uh, in handen gekomen van de woekeraars. Dus... De woekeraars hebben het spel uiteindelijk gewonnen. De money changers. Dat is, dat, is, dat is belangrijk om te beseffen. En daarom moeten we dus eerst het geld regelen. Maar die grond moet terug. En in de toekomst moet het zo zijn. Dat een productieve mensen. En mensen die moeten gewoon eigenaar zijn van hun eigen huis. Hun eigen werkplek. Hun eigen gereedschappen. Dat, dat is waar we naartoe gaan. En hoe ziet het er dan uit. Dat je 15 weken per jaar werkt om je gezin te voeden. En dat was namelijk de situatie in 1500. En nu zijn we zo ongelooflijk veel verder qua technologie. We hebben automatisering, we hebben fabrieken, we hebben machines. Dus we kunnen een onvoorstelbare levensstandaard met elkaar hebben... met veel minder werk. Er moet altijd gewerkt worden. Daar moeten we niet moeilijk over doen. Het is altijd tot de laatste dag moeten gewerkt worden. Maar eh, dat slavenbestaan wat wij hebben... dat je twee inkomens nodig hebt, 40 uur per week... en dan zitten wij in Nederland nog goed. Hè? Maar denk aan die Amerika Amerikanen, zogenaamd het Rijkste Land ter Wereld... De gemiddelde Amerikaan, normale Amerikaan... moet 50 weken per jaar, 50 uur per week werken. Het is, het is, dan ben je niet rijk. Dan ben je gewoon hartstikke arm. We gaan af van loonslavernij. Een man werkt gewoon weer voor zichzelf. En ik spreek van een man, want... Ja, we zitten in, een, uh, in, een, in de postmoderniteit en er hoort feminisme bij. Maar uh, dat... ja, yeah. Ik laat het maar even in het midden, want anders worden mensen boos op me. Maar... Uh, Mannen en vrouwen die, die gaan weer veel meer vrije tijd krijgen. Er gaat veel meer tijd samen doorgebracht worden, met de kinderen doorgebracht worden. Het is een absoluut afschuwelijke situatie dat de zorg voor kinderen gedele gedelegeerd is aan de staat. Want, uh, want pa en ma die zijn veel te veel van huis om te werken. Onze ouders die zitten weg te kwijnen in, uh, in overheids uh verzorgingscentra. En dan mogen ze blij zijn als ze twee luiers per dag krijgen. Mensen, het kan helemaal niet. Dat is een ontsporing. Dat is, dat is nauwelijks voor te stellen. Wij moeten voor onze ouders zorgen. Wij moeten zelf voor onze kinderen zorgen. Dat, dat willen we ten diepste ook. Het is afschuwelijk dat onze kinderen vanaf de, de jongste jaren in, in, in commerciële opvang zitten... Uh, die, eh, en, en daar in feite aan, aan systeemindoctrinatie onderhevig zijn. Uh, de kinderen doen het ook gewoon veel slechter daar dus, uh, dan bij hun ouders. Dus uh, dat kan allemaal helemaal niet. Dat willen we ook helemaal niet. En, uh, en, en we gaan alle tijd weer krijgen om dat weer in eigen handen terug te nemen. Dus... Uh... De levensstandaard zou veel hoger zijn. We, weet je, de, we, we zitten nu in kleine hutjes. Uh, in Engeland is het zo, dat, uh, en dat zal in Nederland niet veel beter zijn... maar in Engeland is het zo, Engeland is even dicht bevolkt als Nederland. Hè. En alle, alle Engelsen, en ik heb het dus niet over Britten, ik heb het over Engelsen... Uh, leven op 5% van het landoppervlak. Dus Engeland is een zeer dichtbevolkt land... En met, met een enorme bevolking van 40 miljoen. En ze leven op 5% van het beschikbare land. Dus um, uh, wij, wij krijgen veel meer ruimte. We krijgen een, een comfortabel middenklasse bestaan. Dat, dat wordt de norm voor wat nu de werkende klasse is. En, uh, in het hele Westen hè, en in de hele wereld uiteindelijk ook. Dus um, dat, is, dat is waar we naartoe gaan met, uh, met fatsoenlijk geld. en. Um, er zouden veel minder. De, 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 niet minder rijken, maar de, 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 de rijken zullen veel minder rijk zijn. En dat, en dat, dat, dat moet ook. Het is, het, is, het is absurd dat je miljardairs en biljonairs hebt. Dat, er zullen wel altijd. Uh... Bijvoorbeeld industriële families blijven, hè, die dus heel veel presteren, heel veel opbouwen door een aantal generaties heen. Die zullen er altijd blijven, maar ze zullen veel minder rijk zijn. En ze zullen ook uh, daardoor niet meer in staat zijn om door hun rijkdom de samenleving te domineren. Want dat is, wij zitten nu met plutocratie. Hè. Wij, we noemen het democratie, maar we zitten in een plutocratie. En uh, plutocratie betekent de regering door de rijken. En daar moeten we dus inderdaad van af. Dat kan niet meer in een rentevrije economie. Wat ook heel belangrijk is om te benoemen... is dat bouwkosten zullen dramatisch dalen. Want hoe kapitaalintensiever een industrie is... hoe hoger de kapitaal, het aandeel van kapitaalkosten in de totale kosten. En als je gaat kijken naar, laten we zeggen... dat als jij een huis koopt en je doet dat met een hypotheek... En een huis van twee ton koopt, wat kost dat uiteindelijk... Vijf ton, als je dus alle rente ook hebt betaald... als je het na 30 jaar hebt afbetaald. Maar dat huis van twee ton, zeg maar... Uh, dat is voor twee ton gebouwd. Maar als je dus gaat kijken naar doorberekende kapitaalkosten... in die productieketen, dan zie je dat dat bij bouwen 75 procent is. Dat is een hele kapitaalintensieve industrie. Dus dat huis wat jij voor twee ton koopt... dat kostte 50.000 om te bouwen. Dus dat kostte 50.000 om te bouwen. Jij koopt het voor twee ton. Je doet dat met een hypotheek. En dat, dat kost dus uiteindelijk vijf ton. Dat, dat, dat is de... De absurde situatie die we ons hebben laten verkopen. En dat betekent dus, want dat is het probleem, maar de kans is dus ook enorm... dat betekent dus dat we kunnen bouwen tegen een absolute fractie van wat we nu kwijt zijn. En dat gaat leiden tot een enorme culturele en architectonische herreizenis. Want tot op de dag van vandaag kun je zien dat prachtige gebouwen werden gebouwd tot ongeveer 1700. En daarna ging het ergens gruwelijk mis. Als je ziet wat er nu gebouwd wordt, ja, dat is echt spuuglelijk en uiterst um, demotiverend, demoraliserend. Die, die gebouwen worden ook gebouwd om 50 jaar of 100 jaar mee te gaan. Dat is een absurde situatie. Onze voorouders lieten gebouwen na die er na duizend jaar nog staan. Dus um, um, toegang tot, tot land voor, voor normale mensen, waar we naartoe gaan, is dat je, dat je een, een woning hebt en een stukje land om, om op te verbouwen. En, uh, uh, niet, niet, er zullen altijd steden blijven, maar dat is een andere kwestie. Er komt ook een, uh, een terugkeer van urbanisatie. Om uh, um allerlei redenen ga ik nu even niet meer op in. Maar uh, urbanisatie wordt in hoge mate gedreven door een deflatie in het platteland. Dus er is te weinig geld in de platteland-economie. Daardoor stort de economie in en dat heeft mensen door de eeuwen heen naar, naar de steden gedreven. Dat is een heel onbegrepen, maar heel erg fundamenteel ding. En uh, bij fatsoenlijk geld, bij fatsoenlijke economie zul je gaan zien dat er steden weer leeg gaan lopen. Er zal altijd steden blijven natuurlijk, maar de urbanisatie zal tot stand gebracht worden en mensen gaan het platteland weer bevolken. Als je bijvoorbeeld kijkt in Ierland of in Frankrijk, uh, eh, waar, waar er veel land is voor, de, voor weinig bevolking, dan zie je dat het platteland ontvolkt is. En dat is een hele nageestige situatie zonder van de ruimte. Poverty would be out of the question. Want armoede, ja kijk, die rijkdom van de plutocraten, dat, is, dat gaat ten koste van ja, de arme massa's. En we willen geen honger. We willen niet dat er allerlei lieden zijn... die een gemarginaliseerd bestaan leiden. En armoede, en dat is ook iets wat... en dat moet iedereen zich heel goed aanrekenen. En dat wordt ook veel te... Mensen die een beetje geld hebben, middenklassers... die hebben een enorme minachting naar mensen die arm zijn. Want arme mensen die lopen erbij met uh, onverzorgd bij. Armoede leidt ook tot heel veel stress... Uit onderzoek blijkt dat armoede leidt tot allerlei dysfunctioneel gedrag. En um, die, uh, er zijn te veel mensen die te gemakkelijk daar een, uh, minachting voor hebben... en onrecht doen aan, uh, aan het feit dat uh, mensen dat, dat soort zaken vertonen... rechtstreeks geleerd aan, aan armoede. En uh, er komt een enorme emancipatie van de massa met rentevrije economie... Want, de meeste mensen die zijn gewoon in staat om voor zichzelf te zorgen. Maar een heel klein voorbeeld te noemen. Ik, heb, um, ik had ooit eens een keertje een baantje, bij, uh, toen ik een of andere knaap was nog... Uh, bij een uh, distributiecentrum ergens. En ik werkte daar met, met werkende klassentypes. En dat um, was in Tilburg. En er werd een. een, 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 een iemand moest ploegchef gemaakt worden. Daar was een sollicitatieprocedure voor. Dus die knapen daarin, uh, die daar uh, dat werk deden, die, die solliciteerden daarop. En die moesten een capaciteitentest doen. En vier volkse knapen, gewoon uh, uit, uit, uit Tilburg, die uh, plat, plat Tilburgs spraken. Hè. Jullie weten misschien hoe dat klinkt. En uh, uh, die gingen even een capaciteitentestje doen, drie waren academisch en eentje was HBO. Dus zo simpel is het. En ook als je geen uh, verhoogde intelligentie hebt... dan uh, kun je ook met een normale opleiding... als je je fatsoenlijk kan ontwikkelen... kun je gewoon een goede vakman worden... Uh, de, 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 dat is voor een normaal mens, is dat allemaal haalbaar. Gedurende de hele geschiedenis is het norm geweest voor normale me, uh, mannen om voor zichzelf te werken. En lonen, dat was voor de simpele van geest en voor de, voor de jonge mensen. Die kregen een loon. Maar de normale mannen, die werkten voor zichzelf. En dat, dat moeten we ook weer naar terug. Dat is een, dat is een echte enorme emancipatie. Nou ja, dat, en dan wil ik nog één ding noemen hiervan. En dat is, um, en dat is een hele intrigerende vraag die Bernard Litaar... dat is een belangrijke rentvrije econoom geweest. Die heeft in, in zijn boekje Het geld van de toekomst stelde die, die beroemde vraag, die, die, die heeft me altijd bezig gehouden. Hij zei namelijk, van in de middeleeuwen bouwden onze voorouders... Hè, kleine gemeenschappen, die bouwden die kathedralen. En dat begonnen ze in 1300 en dan was die in 1400 klaar. Dus dan had je een kleine gemeenschap... En die bouwden over een eeuw lang zo'n monumentaal ding, die tot op de dag van vandaag ons zag en onze gemeenschappen enorm verrijken, waar het enorme bron van toeristische inkomsten zijn en noem het allemaal maar op. En de vraag is dus, hoe zouden, als wij dus meer in een rentevrije economie zitten en weer bouwwerken van 100 jaar kunnen aangaan, hoe zouden de kathedralen van de 21ste eeuw eruit zien? Er, komt, er zijn kansen voor ons in de rentevrije economie... om hier fantastische dingen met elkaar te gaan maken. En dat gaan we ook doen. Dingen die, uh, die kathedralen toen waren fantastisch... maar wij kunnen nog veel beter. En, uh, ik hoop het nog mee te gaan maken. Ik kan niet anders zeggen. Dat is een heel opwindend perspectief. Dus, uh, dus dat is wat er op het spel staat. Dat is wat er voor ons allemaal op het spel staat. En wat er van ons gestolen is. En wat we terug gaan halen. Want het gaat allemaal teruggehaald worden namelijk... <lacht> En daar wou ik het voor nu even bij laten. In ieder geval uh, voor deze aflevering. Dus uh, ik dank u voor uw aandacht.